0: La pénurie de main d'œuvre s'intensifie pratiquement chaque fois que quelqu'un en parle. Les nouvelles relatent encore que les gens veulent pas travailler. Les dirigeants sont désespérés, les recruteurs encore
1: plus. Mais savez-vous que les problèmes de pénurie de main d'œuvre ont déjà été réglés à maintes reprises dans l'histoire de l'humanité? Et que plusieurs travaillent encore aujourd'hui pour trouver une solution permanente et radicale à ce problème? Aujourd'hui, en exclusivité... Hein? Go Pirates se met de la partie. On va régler le
0: problème des pénuries de main d'œuvre. Pas le temps de niaiser. Non, pas le temps de niaiser. Cet épisode vous est présenté par Go Pirates Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Olivier et Maurice, deux pirates barbus dont le cœur saigne chaque fois que quelqu'un s'exclame « Les gens ne veulent plus travailler !» ont décidé de mettre l'épaule à la roue pour régler l'éternel problème de la pénurie de main d'œuvre. Comme ils ont de la graine d'historien, ils vont sortir des boulamites la façon dont on a géré ça par le passé et vont proposer des solutions qui plairont peut-être à certains. Voici leur histoire. Je suis content que tu sois là, Maurice. C'est fortier. J'ai encore une réponse d'un candidat qui me dit « Je préfère avoir la PCU que de travailler pour vous. » Les gens veulent plus travailler. Que puis-je
1: faire? On va régler ça drette, mon Olivier. Tu ouais. Ce qu'on a besoin, c'est de travailler avec le gouvernement pour réussir à avoir une force de main d'œuvre qui va être capable de prendre les jobs qu'on fait pour eux autres. Les bonnes jobs qu'on fait pour eux autres. Ah!
0: Donc, on, le gouvernement va nous aider à leur donner des meilleures conditions puis un meilleur salaire? <rire>
1: non, 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 Olivier. On parle de prendre une catégorie de la population mm -hmm. hein, puis de s'assurer qu'ils aient pas le choix de prendre les jobs qu'on fasse pour eux autres parce que c'est pas juste là nous autres on fait notre part pour l'humanité mm -hmm. on crée des jobs puis les gens qui pourraient les prendre font pas leur part décident de ne pas travailler fait qu'est-ce qu'on fait? Là on a bien des choix en avant de nous autant hein? ce qu'on peut faire c'est prendre genre tout le monde qui dépend de la société pour survivre. Tu sais, la racaille, là, là, avec les questions sur l'aide sociale. Oui, oui, oui. Ouais. Puis t'es force à prendre des jobs. Puis là, on s'entend, là. Pas juste forcer à les prendre les jobs dans les, dans les conditions qui sont là, mais les empêcher de s'en aller. Ah!
0: Quelle joyeuse idée. Sauf si c'est nous qui les fait s'en aller, on s'entend. Ah
1: ouais, Ça, c'est pas pareil. Ah ouais, euh, ça prend quelqu'un qui... Un... Qui, qui a l'autorité, puis qui est capable d'avoir un pouvoir décisionnel. C'est un droit acquis. Exact. Exactement. Mmh. Une autre possibilité, si eux autres, c'est n'est pas euh, suffisant, ben à ce moment-là, on peut prendre un autre groupe dans la population. Par exemple, regarde, si on prend les femmes, par exemple, ouais. on les paye déjà 20% de moins. Aussi bien, tu sais, en profiter, puis les forcer dans ces petits groupes-là. De toute façon, c'est pas fiable, hein? ça a des enfants, ça s'en va, puis vous savez quest ce que c'est. L'autre possibilité encore, on en a plein de possibilités, on va les importer. Ah, import-export, j'avais pas pensé à ça. Ben, c'est mm. ça, tu sais. Il y en a qui parlent d'immigration, mais tu sais, on va s'entendre. Quand on a besoin d'avoir du cheap labor, okay, tu parles pas de les faire venir par la belle voie de l'immigration, tu parles des importés. De toute façon, c'est pas du vrai monde. Ben, c'est ça. Okay. Puis pour que ce soit plus facile pour notre société, hein, mm -hmm. on pourrait avoir quelque chose de facile pour essayer de les identifier. Tu sais, un marqueur là, 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 qui vont avoir que quand tu reconnais et que un qui travaille pas, ben, tu le sais que tu es juste à le slapper un peu et dire, retourne travailler, toi. Mmh. Hein? ouais des, des bracelets GPS, voir s'ils bougent. Bracelet GPS, <rire> ça, ça peut être popé Il y a mon homologue américain qui disait, « Tu que as besoin d'avoir affaire, tu sais, les petits bouts de papier avec des shades différentes là, que tu prends pour la peinture. cest ah, ouais. la, 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 la même chose, tu mesures c'est qui, puis tu sais qui est-ce qui sont censés travailler, puis qui ne sont pas censés travailler. » tu sais On peut utiliser des affaires comme ça ici. hein ouais <rire> Je commence à être moins à l'aise à faire ce
0: bout-là, Maurice.
1: Oh boy. Hein, Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Ça a l'air absolument terrible comme ça, mais ce sont des choses qu'on a lues pas n'importe où. On a lu ça jusque sur LinkedIn. Yeah. Fait on va Comment on va pouvoir ramener les gens au travail sans nécessairement utiliser des mesures extrêmes comme ce qu'on vient de dire? Parce que, tu sais, il y a comme un mot pour, pour, pour décrire une situation comme ça. Oui, oui. Donc, OK, fait un, un mot dans le fond là
0: pour décrire, c'est quoi garder les gens dans la misère, les forcer à travailler, qu'ils n'aient pas d'autre choix, hein, réduire leur mobilité sociale. Il y, y a un mot pour ça? C'est-tu quelque chose qu'on a déjà utilisé euh, dans l'histoire? Peut-être, mais euh, il ne me passe pas à l'esprit pour tout de suite. Mmh. Si vous le trouvez, dites-le nous.
1: Ah, oh, Maurice, je, je me sens mieux dans ma vraie peau. Oui, 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 moi aussi, parce que vous savez, faire un sketch comme ça, euh, c'est difficile de ne pas mourir, de rire tout le temps tellement c'est désespérant. Ça, et puis, ben, on était déguisés,
0: hein? Bon, ouais. on a notre vrai linge. Oui. <rire> Donc, on va tout de suite faire un petit disclaimer. Ce que vous venez de voir, c'est de la foutaise, OK? S'il y en a certains qui n'ont pas compris qu'on n'était pas sérieux, OK? Euh, mais c'est de la foutaise pour nous, on s'entend, mais historiquement, ça est pas, Pis, hein,
1: quand on parle d hystériquement, on va le prendre dans le sens large, jusqu'à aujourd'hui. Parce que oui. les, les solutions que j'ai apportées dans le sketch sont des choses que j'ai lues sur Twitter, Facebook, LinkedIn, j'en passe. Mais, mais comprenons, c'est rendu extrême et complètement ridicule. Oui. Le, le, la question n'est pas de... Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les gens pour venir travailler? La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour se trouver une main d'œuvre cheap, en bon marché, qui n'aura oui. pas le choix de venir prendre oui. le travail qu'on qu crée, peu importe les conditions.
0: Donc, on va parler aujourd'hui, mais on va regarder historiquement, hein, Comment, comment qu'est-ce qu qu qui s'est passé par le passé, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a un problème d'épinuer de main-d'oeuvre. Hein? Euh, puis on va, comme d'habitude, donner quelques trucs là. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ça mieux Sans utiliser les trucs que les deux bozos ont dit au début Ou des <rire> trucs historiques Oui, oui c'est sorti, c'est pas souhaitable <rire> non. Donc euh, on va se remettre un petit peu de nos émotions hein, Pendant ce temps-là, petite pause Voici un avant-goût des épisodes exclusifs aux membres. Comment calculer la réussite d'un acte de mutinerie?
1: Comment piratiser quand on travaille dans un McDonald's ou un Walmart ou un autre emploi pur énuméré et très formaté? Un bon employé bien obéissant, ça connaît sa place. <rire> Avalez pas ça. Là. On est autonome, on n'a pas besoin d'être géré comme des enfants de 5 ans.
0: L'humain a t il encore une place dans le système de travail? donc? Pour devenir membre de GoPirate, direction patreon.com baroblique GoPirate Canada. Bon, Maurice, t'es notre historien à l'interne, hein? Oui, un vrai, il a étudié en, en historiennie. Hein? Mm -hmm. <rire> suis un historianeux professionnel. Et, et, et Maurice, ben, il s'est dit, écoute, on, beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait, on regarde le passé pour proposer des solutions pour le futur. Puis dans ce cas-ci, ça nous intéresse pas vraiment. Mais on va quand même
1: regarder le passé et proposer de meilleures solutions que le passé pour le futur. Oui, parce que la pénurie de main d'œuvre, ça ne date pas d'hier. La différence, c'est que par le passé, on n'avait pas des options comme on a aujourd'hui. Donc, on n'avait pas le choix. Si on a besoin d'avoir plus de gens qui travaillent, ça prend plus de gens qui travaillent. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Ben, la solution la plus facile, on peut regarder les Romains, par exemple, qui en ont développé plusieurs. Euh, le plus facile avec les Romains, qui ont avec n'importe quel autre vieil empire qu'on qu a connu, c'est ça prend des esclaves. Et pour ça, on va faire des conquêtes. Tu vas conquérir une ville, tu prends la richesse, hein, profit, hein? <rire> puis tu ramènes toute la population en âge de, euh, de travailler pour la faire travailler sur bâtir tes routes, bâtir tes aqueducs, bâtir tes temples, bâtir n'importe quoi qu'en tant que euh, leader puissant euh, euh, a, a, a comme projet de vanité présentement. <rire> Naturellement, les conditions pour ces esclaves-là se capturer en combat ont tendance à pas être très bonnes parce que ben ils vont se révolter. Puis tu sais qu'est-ce que c'est Les gens sont jamais contents avec les jobs qu'on leur donne. Ils veulent pas travailler. Ils veulent pas travailler. <rire> fait Il faut les motiver légèrement. Hein? Euh, on les nourrit pour qu'ils restent en vie, mais pas trop, pour qu'ils deviennent confortables. Ouais. On a besoin qu'ils travaillent. Hein? manger. Hein? C'est ouais. ça, puis surtout que c'est remplaçable. Un esclave militaire, comme ça, c'est toujours un, un remplaçable. Puis souvent, c'est mieux de le remplacer que d'essayer de le rééduquer. Ouais. Par contre... Ses enfants, c'est pas la même chose. Parce que ah. quitte à être esclave, tu le restes de père en fils. Puis quand tu es né dans, dans ces conditions-là, ben père en fils, mère en fille, oh, oh, oh. quand tu es né dans ces conditions-là, là, tu peux être éduqué correctement puis être un esclave qui ne cherchera pas nécessairement à partir parce qu'il n'y a aucun autre point de repère. Sa vie, c'est ça. Puis des fois, même ces conditions, ben, ont dans des environnements comme l'Empire romain, par exemple, pouvaient être sérieusement meilleures que non seulement les autres esclaves qui, ont été, qui, ont, qui viennent d'être fraîchement capturés, ou même euh, que certains euh, gens libres mais de, de, des classes les plus basses. Donc, une des fonctions principales des esclaves militaires, c'est faire vraiment le genre de travail, pas que personne d'autre ont envie de faire, mais, mais, mais du travail qui serait absolument ridicule pour quiconque de faire. Quiconque okay? de libre. C'est ça. <rire> Donc, euh, si on prend les Carthaginois par exemple, qui les... Les, les, les ennemis des Romains pendant longtemps, mm -hmm. qui étaient installés en Afrique du Nord, eux autres opéraient beaucoup de mines. Puis les mines, là-bas, étaient relativement simples. Plutôt que de faire des trous comme ça, où les gens descendaient à tous les matins pour aller travailler. Euh, ça, on va en reparler tantôt quand on va parler des États-Unis. Oh. Euh, <rire> les les, les Carthaginois, eux autres, creusaient leurs mines comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un va te faire descendre là, puis tu ne remontes pas. Okay? Le minerai remonte, puis en échange du minerai, on va descendre des vivres. Oh, fait que tu as, as tout à fait le choix de ne pas travailler si tu veux pas. <rire> Mais, <rire> Travaille pas dans ton
0: coin, dans ton trou.
1: C'est ça. Mm. Et quand on pense à des choses comme des mines de sel, par exemple, je sais pas, avez-vous déjà pris un bain de sel, pas un bain d'eau salée, un bain dans le sel, là? Regardez une tranche de viande mise dans le sel pendant un petit bout de temps, euh, qu'est-ce que ça fait? C'est ça que les gens avaient l'air. Okay? C'est une espérance de vie, qui est terriblement mauvaise. C'est hein? oui, oui, mais es concept... bon pour la santé. Mais t'es conservé longtemps. <rire> ah, oui, Par après, oui. <rire> Donc, c'était vraiment le pire du pire. Parlons, euh, certains de ces euh, prisonniers-là étaient utilisés pour ramer avec les galères, mm -hmm, hein, avec mm -hmm, les Romains. Mm -hmm. Ce qu'on euh, ce qu faisait, c'est qu'on les, on, on les vissait hein, avec des chaînes après la galère. Mm -hmm. Quand il arrivait un combat, c'est clair. ou vous gagnez, ou vous coulez parce que les soldats qui sont en haut, puis les marins, eux autres, peuvent sauter à l'eau puis aller plus loin. Mais toi, t'es enchaîné en bas. Tu sortiras pas de là. T'es un terrain Oui, monsieur. <rire> Ça, c'est parmi les pires conditions euh, d'esclaves de, de, euh, qu'on ait vues. Hein? Mm. Euh, des gens éminemment euh, remplaçables. Donc, essaies de les faire survivre vaguement le plus longtemps euh, que tu peux, mais même en tant que propriétaire, tu n'as pas d'espoir, ça coûte moins cher en acheter un autre que de maintenir celui-là que tu as envie. Maintenant, tu as les esclaves qui valent un petit peu plus ou que tu ne peux pas nécessairement garder comme outil euh, entièrement jetable. Ouais. Les Romains étaient super bons là-dedans aussi. Okay. Il y avait beaucoup d'esclaves à Rome. Euh, tu prends les gens de, de la tranche de population la plus basse. Okay? Les jobs auxquels ils ont accès sont pas nécessairement très bonnes non plus, pas très payantes, mais eux autres ont besoin de payer leur loyer puis leur nourriture. Ben ouais. Ce qui fait que souvent, dès qu'il y a un problème, un accident, un tombe malade, a besoin d'un médecin, ou peu, peu importe, hmm, ça sonne comme les Américains, ça, présentement. <rire> tu n'as pas le choix d'aller emprunter de l'argent. Mais le système était simple. À Rome, c'était facile d'emprunter de l'argent. Oh ouais. hmm, encore une fois, comme nos mmh. amis Américains présentement. C'est mmh. facile à quel prix? Ben C'est simple. Tu rembourses hein, avec des intérêts légèrement euh, exorbitants. Puis si tu ne peux pas, ben, ça va être réglé tout de suite. Hein. Il y avait l'équivalent de la faillite à ce moment-là aussi. Ils te prennent, puis ils te vendent en esclavage. Puis si tu dois plus que ça, ils vont aussi vendre ta famille en esclavage. Mais habituellement, c'est un esclavage pour un certain nombre d'années, jusqu'à temps que tu ailles repayer ta dette. Ouais, après ça, tu n'as plus de dette tout va bien. Exact. Bon, c'est sûr qu'il faut que tu payes ton logement puis ta nourriture pendant que tu es esclave, ce qui a tendance à faire que ta sentence va s'étendre un petit peu, puis tu restes un esclave, donc à moins que tu aies des talents très particuliers puis que tu aies beaucoup de chance, hein? les chances sont que tu survives pas nécessairement jusqu'à la fin que ta dette hum. soit payée, mais tes enfants vont être capables de s'en occuper ou tes petits-enfants, au pire, c'est correct.
0: Un bon système bien rodé sur plusieurs générations.
1: Ben, c'est ça. Hein? Si on regarde un peu plus récemment, un petit peu plus a, récemment, on sait que créer des colonies dans le monde un peu partout, c'est beaucoup a, de travail. Puis on pourrait amener de la machinerie, on pourrait amener des choses comme ça, mais avouons-le, avoir quelque chose comme des bêtes de somme, des andes et des choses comme ça, c'est super pratique. Mais des fois, des andes, tu t'aperçois qu'il lui manque un pouce. Fait qu'est-ce que tu fais? Ben, tu emploies des humains hein, dans des espèces de grands camps de vacances plus ou moins contre leur volonté. C'est-à-dire que c'est par la volonté de certains humains, mais habituellement pas de ceux qui se font vendre en <rire> esclavage. Mais ça l encourage le commerce international. Hein? Mmh, On peut voir, par exemple, que toutes les colonies qu'il y a eu en Amérique du Nord <rire> et du Sud avaient des super de bonnes relations d'affaires avec les pays d'Afrique. Les conditions de, de travail, encore une fois, étaient absolument atroces. Euh, C'est souvent même pire que les meilleurs esclaves à Rome. Les meilleurs esclaves sont les esclaves éduqués. Ouais, ouais, Il y en a, ouais, par exemple, ouais. qui pouvaient même très bien vivre. Mais, je veux dire, là, c'était, encore une fois, des outils jetables. Au pire aller, tu essaies de les faire reproduire un peu pour avoir une autre génération pour rentrer euh, dans ton investissement parce que ces esclaves-là étaient toujours un peu plus chers que ceux y ont, y ont, que Rome avait. Mais... Encore une fois, ça a été une des grandes solutions contre la pénurie de main-d'oeuvre, puis quand les solutions ont été dit Waouh, il faudrait qu'on passe à d'autres choses », certaines personnes n'ont pas été tout à fait d'accord.
0: C'est intéressant que tu utilises le terme « outil jetable », parce qu'on a déjà utilisé ça dans un contexte très, très actuel en parlant d'employés.
1: Oui. Donc, un autre des, des approches qui étaient moins drastiques que l'esclavage, c'était l'approche de servitude. Ça, encore une fois, c'est une approche qui était basée sur sur l'approche romaine, mais celle des dettes, celle-là, okay. Okay. Qui, qui, qui avait un, un, une importance très grande en, en, en Angleterre, encore une fois, à l'époque des colonies. Donc, L'idée, c'est que les gens qui voulaient venir coloniser ici devaient payer leur billet de bateau pour venir. S'ils n'étaient mmh. pas capables, mais qui voulaient venir chercher gloire et fortune en Amérique, ben, tu es capable d'y aller, puis tu as juste une dette. Fait qu'il faut que tu rembourses ta dette en servant la personne qui va payer ton billet.
0: Ah, OK, OK. okay. Je te sers jusqu'à ce que ma dette soit payée.
1: Exact. Okay. Habituellement, c'est un terme fixe 3 ans, 5 ans, 7 ans, 20 ans. Puis euh, ben c'est ça, t'as pas le choix, t'es essentiellement un esclave durant cette période-là. Un esclave à contrat. Le problème avec ça, que dont beaucoup se sont euh, aperçus, c'est que même si t'as un contrat qui dit que ton maître va te libérer après 20 ans, il y a rien qui l'empêche de te revendre. Donc mmh. euh, on a euh, plusieurs euh, exemples historiques de gens qui ont passé par trois ou quatre maîtres comme ça parce que personne ne voulait honorer euh, leur contrat. Okay. C'était aussi assez terrible, mais souvent, c'était des, des, des servants comme ça avaient des, des conditions drastiquement meilleures que celles des esclaves, simplement parce que c'était des gens euh, qui, ben, un avait la bonne couleur, hein, ça aide, euh, souvent parlait la bonne langue aussi, mm -hmm. puis plusieurs avaient un certain niveau euh, d'éducation, même si mm -hmm. c'était minimal. Mm -hmm. Donc, euh, encore une fois, c'est une... Excellente façon pour gérer euh, ces cas-là. Même chose en Angleterre, ça a été important pendant longtemps. Le même principe de « t'as des dettes, quelqu'un va payer tes dettes, mais, y a, mais tu le sers. Puis des fois, ça va rester sur plusieurs générations de cette façon-là. Donc quand on voit souvent euh, y a, des, 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 des propriétaires terriens qui ont beaucoup de domestiques, beaucoup de ces domestiques-là sont appelés à servir à la famille pendant 70-80 ans sur une ou deux ou trois générations. Pareil comme Alfred dans Batman. Oui! <rire> ouais. Donc, ça, ça, ça a été pendant longtemps les approches qu'on était capable d'avoir pour régler le problème de on a besoin de gens pour faire des tâches que personne d'autre n'a envie de faire. Ok. Si on arrive au 19e siècle, là, il y a eu plusieurs théories qui disaient... Il y a des gens qui, de toute façon, sont pas des vraies personnes. Hein? Ce pas des bonnes personnes. C'est dans le bas de l'échelle sociale. Donc, c'est des gens libres quand même. Donc, on va leur donner l'opportunité d'avoir des emplois. Hein? On mm -hmm. va faire de ça un, un, un devoir moral de prendre ces emplois-là. Puis, on va s'assurer d'enlever toutes les autres options possibles qu'ils ont. Fait que tu crèves de faim ou tu es un criminel ou tu prends de ces mauvais emplois-là. En fait, la révolution industrielle a été basée essentiellement là-dessus. Hmm? Tu n'as rien pour te protéger, tu as un accident ou quelque chose comme ça, tu es simplement jeté à la rue, mais euh, tu vas être payé l'équivalent de quelques bouchées de pain par jour pour faire euh, 12 heures euh, de travail à partir du moment où tu es capable de te tenir debout puis de tenir un morceau de machine dans tes mains, ou de te faufiler dans une machine pendant qu'elle est en train de tourner pour enlever des, des choses qui sont prises là-haut. Oh, combien d'enfants <rire> se sont fait écraser ah, comme ça? Il y
0: avait des petites mains. Eh, c'est oh,
1: ça. Oh, Alors, quand on peut voir, aucune de ces solutions-là sont bonnes. C'est pour ça que ce qu'on voit dans certains pays présentement, notamment chez nos voisins du Sud ou aux, aux Américains, c'est tellement inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a une tranche de la population qui n'a juste plus aucun filet social autour mm. d'eux les, les, le, le, le salaire minimum est ridiculement bas. Hmm? Ça fait 12 ans qu'il est à 7,25$. 12 ans. Ouch! Faites le calcul de tout ce qui a augmenté en prix en 12 ans. Oui, il y a un post récemment de Dan Price qui expliquait que... Euh, si on, si on regardait la vitesse à laquelle le prix des maisons a augmenté mmh. versus la vitesse à laquelle le prix du salaire a, a, a augmenté, ben, le, le, fait, le salaire minimum. En fait, le prix du salaire, à la vitesse à laquelle il n'a pas augmenté. Oui. <rire> Depuis les années 50, ben si on voulait que les deux soient égales, donc au prix à, à, à laquelle les maisons ont augmenté, le salaire minimum américain serait à 38 et quelques.
0: Euh, ou encore, je pense qu'elle a fait le calcul contraire, les maisons coûteraient 60 000
1: Yep. Mmh. Dan Price,
0: on <rire>
1: <rire> Pour les Américains, présentement, ils sont en train de se créer une classe sociale de gens qui n'ont pas de mobilité, pas d'options. Puis que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est prendre ce genre de job-là parce qu'ils n'ont pas mmh. le choix. Puis y a des pressions de plusieurs élus au gouvernement là-bas pour essayer de formaliser ça. Pouvez-vous imaginer ça? Ça va ressembler à notre ticket du ouais. début.
0: Puis, regarde, Maurice, là avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui ont, ont eu des revenus qui ont vraiment drastiquement baissé. Ouais. Et euh, temporairement, le gouvernement américain avait dit on, on, vos, vos, euh, vos propriétaires ne peuvent pas vous jeter à la rue.
1: C'est élevé, ça, Et,
0: maintenant. En fait... Ça a été euh, renouvelé contre la Cour suprême pour deux autres mois. Et ça, ça va en cours, là. Fait qu'il y a des gens qui vont essayer, de, effectivement, de lever cette, cette mesure-là pour que les propriétaires puissent jeter des gens à la rue comme ça, là.
1: On s'entend, c'est pas possible d'avoir une société qui fonctionne dans des conditions pareilles. Mais c'est une façon pour avoir la main-d'oeuvre cheap qu'on a envie <rire> d'avoir. Ici, au Québec, on commence à entendre de plus en plus parler. Mais moi, avec mon modèle d'affaires, je peux pas payer mes employés plus que ça. Je peux pas leur offrir plus que ça. Le salaire minimum est ben trop haut. Ça devrait être enlevé ou réduit. On devrait forcer les gens qui sont sur l'aide sociale à venir travailler. Les étudiants, okay, plutôt que de vivre aux dépens, au crochet de la société, devraient passer leur temps à travailler dans les emplois qu'on crée généreusement pour eux autres. Écoutez... Tu me fais passer un sketch de l'hydrolet,
0: deux comédiens hein, québécois qui disaient « À soir, on parle des vraies affaires. Les enfants des garderies qui travaillent!
1: <rire> ben, » Je pas de menacer ma fille, quand, hein, à chaque fois qu'elle ne veut pas aller à l'école, de l'envoyer dans les mines de sel. Je suis pas particulièrement enchanté de, euh, du prospect. <rire> Cela dit, c'est pas parce que, dans notre histoire en tant qu'être humain, on a trouvé des façons vraiment, vraiment, vraiment mauvaises de pouvoir régler des problèmes qui n'en sont pas nécessairement. Il y a juste des gens qui veulent faire plus d'argent. Hmm? Toujours. À ce moment-là, il existe des solutions qu'on peut mettre en place maintenant pour euh, au moins diminuer le problème, puis voire même le régler au complet d'une façon sérieusement plus intelligente et surtout sérieusement plus humaine. Et ce... Sans que ça perpétue la misère. Oui.
0: Parce que l'idée, c'est ça. Si le, 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 le salaire minimum est trop élevé et qu'il faudrait le baisser, ça veut dire que ton entreprise est 100% basée sur la misère humaine. Absolument. Est-ce que c'est
1: -ce que est souhaitable qu'elle qu survive? Puis l'argument de Oui, mais ça en prend des ébois. Ben oui, ça n'en prend des ébois. Et parce que ça prend des ébois, ils sont pas mal mieux payés que le salaire minimum. Puis ont des bons avantages sociaux aussi. Ouais. Le mais... ferais-tu, toi? <rire> Mmh. là où c'est plus difficile de combler euh, y a des postes, souvent ça va dans des milieux comme la restauration oui. où euh, on s'attend à ce que ben, tu travailles debout si possible, pas de break durant tout le temps que tu as des gens puis pendant des fois à 10 à 12 heures oui. pour un salaire qui est en bas du salaire minimum, plus type, parce qu'il est pour boire Et oui. Oui. mais tu as beaucoup d'endroits qui vont encourager pas trop de pourboire puis tu en as d'autres qui vont dire à leur patron, ben, c'est vous, vous, mes employés ils sont pas payés le salaire minimum. Bande de... Hmm, vous devriez laisser un gros pourboire. <rire> oui, c'est okay. ça. La faute est sur les, les usagers et les clients. Maintenant, oui, c'est vrai. Je comprends tout à fait l'argument. Si on n'a pas de gens qui acceptent volontairement de se sacrifier pour euh, notre confort à nous hein, puis de travailler dans des mauvaises conditions pour presque rien, ben, le prix d'à peu près tout ce qui est vraiment vraiment pas cher risque d'augmenter. Ben oui. Il va augmenter un peu. Mais j'aimerais juste faire remarquer une chose. Il y a 10 ans, okay, mon hamburger coûtait la moitié du prix de ce qu'il coûte maintenant. Le prix des employés n'a pas doublé en 10 ans. Et. Il y avait euh,
0: un généreux tweet que j'ai vu passer qui disait « Si vous voulez vraiment payer les, les, rest, les, les, les gens qui travaillent dans les restaurants 15 de l'heure, votre hamburger, vous allez le payer 38 $.» Il y a quelqu'un qui a répondu « ben Moi, je suis en Californie. » Le salaire minimum est de 15 de l'heure. Et mon burger coûte 3,25 quand même.
1: On s'entend. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un burger à 3,25 Oui, mais si... c'est... aux alentours de 15 à 20 maintenant. 3,25 US. Ouais. <rire> <rire> je ne suis pas sûr que je voudrais le manger, moi, ce burger-là. Anyway. On s'entend qu'il y a d'autres conditions que juste le salaire des employés qui vont influencer les prix. On est conscient de ça. On est aussi conscient que beaucoup d'employeurs sont un peu pris parce que tout augmente autour d'eux autres oui. constamment. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent couper, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est tout à fait fait. On est des entrepreneurs, euh, euh, nous autres aussi. On comprend ce problème-là. Mais la solution n'est pas de faire partie du problème et oui. de rendre la situation pire pour les gens que vous allez employer. Voyons quelques trucs hmm, oui. pour pouvoir rendre ça euh, plus humain comme solution. Hey, le premier truc, c'est celui qu'on a utilisé dans le sketch. <rire> Est-ce <-ce rire> qu'on peut
0: améliorer les conditions de travail et mieux payer les gens? C'est pas tout le temps facile, mais il y a des moyens détournés de le faire.
1: T'sais? Puis On s'entend, ce n'est pas toujours euh, la seule solution non plus. Hmm. Si vous êtes dans un environnement, euh, une région éloignée, euh, par exemple, où le salaire minimum est amplement correct pour réussir à, 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 à vivre décemment, si le restant des conditions de travail sont là, ben ça, ça peut être acceptable. Oui. On n'ira pas dans une grande ville avec le salaire minimum comme ça. Ça commence à pas mal plus difficile. Effectivement. Donc, des fois, c'est pas juste une question de pur argent. Okay? C'est pas juste une, une, une question de purs avantages sociaux non plus. Il y, y a des gens qui vont avoir envie de travailler... À cause que l'emploi le, le, leur, leur donne certaines conditions qu'ils veulent avoir. Des fois, ça peut être une flexibilité d'horaire. Faites penser à ça. Si vous n'avez rien d'autre à offrir, pouvez-vous offrir la flexibilité d'horaire? Ça peut être une flexibilité de lieu de travail aussi. Mm -hmm. Ça peut être euh, la capacité à participer à certaines des décisions dans l'organisation. Oui. Imaginez si vous êtes payé au salaire minimum, que vous vous faites dire « comme ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune ». Ok, mmh. Trois fois par semaine, le patron affichait les cartes de travail à tout le monde dans le magasin où il fallait aller voir personnellement quand est-ce qu'on allait travailler. C'est-à-dire que ces journées-là, à 8h le matin, il fallait être là-bas pour regarder si on est travaillé dans la journée ou pas. OK? Donc, ne faites pas ça. Faites-les participer à qui fait quoi. Laissez-les monter à leur propre mmh. horaire. Laissez-les... Puis, on parle en groupe parce que oui. vous arrivez avec le besoin. On a besoin que tous ces corps de travail-là soient occupés par quelqu'un. Qui veut faire quoi? Il y a des corps que personne ne veut prendre? Personne? Qui? Là, on, là, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les gens dans ces corps-là. Ça peut être aussi simple que de donner des permissions que les autres corps n'ont pas. Mm -hmm. Beaucoup de corps de nuit, par exemple, avaient l'occasion, à ben, des endroits, d'écouter la musique qu'ils voulaient. Euh, euh, ou encore, ça va être un, un, un supplément monétaire. Ou encore, ça va être un premier droit sur les moments où ils peuvent partir en vacances. Ah, intéressant, ça. OK. Donc, faites participer les employés. Puis à cause de cette flexibilité-là, certains vont être plus intéressés à les prendre vos emplois, même si vous n'êtes pas en mesure d'offrir des meilleures conditions.
0: Un autre truc qu'on peut faire, c'est... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont dire hey, « Moi, j'ai pris l'emploi parce qu'il y a beaucoup d'avancements. » ça, ça peut être une option. T'sais. La possibilité de rapidement, hein, avoir une promotion ou devenir peut-être un gérant ou un gestionnaire. Mais vous savez, les promotions, ça ne se fait pas tout le temps en verticale. Il y a les moyens de faire ça à l'horizontale. C'est-à-dire que, ben, euh, au début, tu vas, hey, tu vas faire job A, hein, mais très rapidement, on va avoir besoin de monde pour faire les deux, trois jobs qui sont à côté. Puis si ça t'intéresse, on va te prendre, puis on va te l'envoyer là. Ça se fait, vous combler vos certains besoins à l'interne. Mm -hmm. hein, puis, euh, peut-être aussi que ben, en bougeant des gens comme ça, y a, ça va peut-être être plus facile d'aller chercher des gens pour remplir des trous qui sont mobiles, appelons ça. Ouais. Hein? C'est peut-être plus intéressant aussi de ne pas tout le temps faire la job plate, d'avoir autre
1: chose. Dans certains temps, ouais. ce que vous allez offrir, ce n'est pas nécessairement des jobs plates, mais vous ouais. allez payer moins à quelqu'un qui commence à embaucher des, y a des gens qui ont moins d'expérience. Payez les moins cher, mais déjà, en partant, pas le, on va réviser quand ça va nous tenter, comment est-ce qu'on va pouvoir te donner ou pas. Okay? Puis <rire> Mettez une échelle. Après X temps, tu vas être évalué sur ces points-ci. Si tu passes, tu vas avoir telle augmentation. Après X temps, on y va au rythme de 3 mois, 6 mois. Faites-les pas juste à l'année. Faites-les mmh. plus courts, mais que c'est possible de rester dans le même emploi, mais au fur et à mesure qu'on contrôle bien le poste qu'on a, qu'on est capable d'être plus efficace, Hein, qu'on est capable aussi d'aider les nouveaux qui arrivent et puis les accompagner pour qu'ils deviennent meilleurs plus vite, ben, t'es récompensé pour ça. Mmh. Si tu fais ça, ça veut dire que tu vas avoir des gens qui vont rester dans des postes, des fois qui sont, qui sont moins plaisants pour la majorité, mais que eux, ça, ça leur donne, c'est ça qu'ils veulent. Mmh. Okay? Euh, et puis, qui, qui, qui vont être entièrement... satisfaits voire voir en faire des carrières entières
0: j'ai vu d'autres endroits aussi, Maurice, où il y avait, euh, puis on, on est toujours dans l'idée de mobilité, hein, de ne pas faire seulement un rôle qui est ingrat. Euh, la possibilité d'avoir, tu sais, euh, de passer à travers plusieurs rôles dans l'entreprise pour les apprendre. Oui. Mais après quelques mois, hein, où qu'on a été fini d'être formé, tout le monde fait tout. Jusqu'à une certaine échelle. Hein? Mm -hmm. fait que, par exemple, dans un restaurant, ben, euh, pendant une heure, tu vas faire la vaisselle, tu vas être le plongeur, puis c'est difficile à trouver des plongeurs, hein? personne ne veut faire ça. Tu peux juste t'acheter un lave-vaisselle. Bon. <rire> fait Après ça, tu vas faire la caisse pendant deux heures, puis tu vas faire du service pendant trois heures, et tout le monde fait ça dans la journée.
1: Hein? Puis on dispatch ça. Puis les gens qui travaillent dans les plus petites entreprises, puis les entrepreneurs vont dire c'est pas normal ça ben ça devrait l'être. <rire> Dites-vous que quand vous prenez le temps d'investir dans vos employés euh, euh, comme ça, plutôt que juste comme des voix, comme des, des, des outils hum. façonnés pour une chose particulière, ben, ça vous permet d'avoir des meilleurs employés, plus polyvalents, plus euh, imbriqués dans votre organisation, puis ils n'ont pas nécessairement, non seulement ils vont vouloir revenir travailler, mais oui. ils n'ont pas nécessairement l'envie de partir non plus. Exact. Puis,
0: un autre concept hein, qu'on qu crie sur les toits depuis qu'on a commencé le podcast, ben, assurez-vous au minimum que ce, ce pourquoi quoi ils travaillent a un impact qui est tangible sur la société. C'est difficile à faire en lavant les la vaisselle. Puis, mais il y a certains restaurants qui ont une réputation où les gens feraient la file pour aller travailler. Oui. Il y en a. Des ouais. restaurants à thème. Des, des choses comme ça où les gens ont du plaisir.
1: Rendez ça le fun au minimum, mais au moins qu'il y ait un impact. Puis dites-vous que votre grande mission, votre <rire> grande raison d'être ne devrait pas être mettre plus d'argent me dans les poches du propriétaire ou prenez un restaurant, ça nous permet d'apporter de, de la nourriture au monde. Non, c'est pas vrai. Ça vous permet de vendre la nourriture à des clients. Il y a une grosse différence entre oui. les deux. Par contre, si votre restaurant va avoir une partie de, de, de ses profits ou une partie de la nourriture non utilisée où ils vont ouvrir leurs portes à certains moments où ils sont normalement euh, fermés à des gens sans-abri, par exemple, pour oui, venir oui. À, à avoir des bons repas, plusieurs restaurants le font, Oui. Ben, il y a un but social, une raison d'être social à votre organisation, puis il y a des gens qui vont vouloir aller travailler là pour encourager cette, oui. cette raison-là, parce qu'elle va leur parler à eux autres pour une raison ou pour une autre. Et Maurice, on voit des, des
0: reportages, des fois, où il y a des traiteurs qui font de la nourriture pour les conférences, et qui, au lieu de jeter tout ça aux poubelles les restants, mm -hmm. hein, allaient emballer ça, et allaient donner ça à des, 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 des organismes de charité. Puis, du jour au lendemain, ont, leur image a complètement changé. Absolument. Il ne faut pas oublier qu'ils jetaient ça avant. Là. Puis ça,
1: c'est la majorité des restaurants qui jettent de la bouffe comme ça. Puis là, on parle des restaurants, mais ça s'applique surtout hein? oui. Il y a des entreprises qui font, qui, ont, qui font des bas puis qui ont comme principe, pour chaque paire de bas qu'on vend, on en donne une. Oui. Okay? Ouais. Des petites choses comme ça qui ne sont pas nécessairement ce qui va vous, vous tuer économiquement, assurez-vous que c'est pas ça qui arrive, mais qui vous donnent un, un, un impact social qui est tangible ben, les gens qui sont attirés par « je veux faire plus que juste aller me ramasser une petite paye pour ma propre poche », vont dire « écoute, j'ai du temps, je vais aller travailler là, j'ai ouais. une envie d'avoir de faire quelque chose qui est une satisfaction, je veux pouvoir me coucher là, le, le, le soir, puis dire, pas juste dire « ah, j'ai bien travaillé, j'ai ouais. sué 100 et au profit de quelqu'un d'autre <rire> », c'est « j'ai bien travaillé, puis j'ai fait une différence aujourd'hui ouais. ». Bref, faites du bien. Oui, le bien. <rire> Un autre élément, beaucoup, beaucoup des postes qui sont vraiment les pires, ceux qui sont les plus difficiles à combler, OK? C'est des tâches qui sont répétitives puis détestables puis qui n'ont pas d'arme. Fait que les gens qui vont faire ça vont tomber dépressifs avant longtemps puis dire, je suis plus capable, je suis juste plus capable de presser sur le même bouton à toutes les 35 secondes. Je suis juste plus capable de courir d'une table à une autre toute la journée. Mais souvent, ces tâches-là sont automatisables. Puis, avant de dire « oh mais moi, ça ne marche pas comme ça », posez-vous vraiment la question. On en voit encore une fois souvent les restaurants. Vous savez que la prise de commande ne demande pas nécessairement d'avoir une petite madame à côté de la table comme ça puis qui attend pendant que les gens font ils ont leur décision parce qu'elle attend et est un petit peu énervée parce qu'elle a 37 tables à servir aussi. Oui. Okay? Donc, depuis la pandémie... On a pris l'habitude de consulter des menus en ligne. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas commander directement sur le menu? Pourquoi on ne peut pas commander directement avant même d'arriver, puis payer avant même d'arriver au restaurant? Tu arrives à la bonne heure, ta table est prête, ta nourriture est prête. Les gens ont juste à venir y te la servir, te demander mmh. si tu es content, puis te ramener de l'eau une fois de temps en temps l'automatisation, ça peut se faire dans pratiquement tous les domaines. Puis avant de dire « Ouais, mais ça va enlever des bonnes jobs à du monde », premièrement, les jobs l'automatiser comme ça ne sont pas des bonnes jobs. Puis c'est les mêmes jobs que vous vous plaignez qu'il n'y ait pas personne qui veut faire. <rire> fait, hmm? ça, ça vaut au moins la peine d'essayer, je pense. Oui, <rire> oui. Donc, oui, vous pouvez être un propriétaire d'entreprise qui, qui devrait se demander « Qu'est-ce que je peux automatiser? » puis Si vous êtes un entrepreneur... Hmm? vous pouvez toujours vous demander quel serait le produit ou le service que je pourrais créer qui va pouvoir permettre d'automatiser une partie de ces jobs-là qui sont dans des domaines en pénurie. Parce qu'il y a de la demande, hein? Ben, c'est ça.
0: <rire> c'est ça.
1: Donc, ouais. les solutions sont en avant de nous. Tout ce qu'il faut faire, c'est arrêter de se plaindre puis d'aller les ch... aller chercher. De la même façon que vous dites à plusieurs employés, arrête donc de te plaindre, pendant mm -hmm. une bonne job. Bon, ben, l'employé va finir par prendre les mesures dans ses mains mm -hmm. puis quitter. Ben, vous faites la même chose. Prenez les mesures entre vos mains, puis regardez pour automatiser, améliorer les conditions de travail, puis essentiellement, pas offrir des jobs, puis espérer que les gens remplis de reconnaissance viennent vous voir, puis sacrifient à votre hôtel en tant que divinité incarnée de, de l'entrepreneuriat, mais qu'à la place, ils disent, hey, je suis aligné avec ce que cette personne-là fait, ça me tente d'aller travailler pour. J'ai envie de finir là-dessus, Maurice, c'est beau. Bon.
0: Mais non. <rire> Et Maurice, c'est pas la dernière fois qu'on va parler de pénurie de main-d'oeuvre, je le sens. Okay? Mais on pourra pas dire qu'on n'a pas fait notre part. Okay? Surtout pour éduquer un petit peu sur ce qu'on a fait déjà en tant qu'humain dans le passé, puis se rappeler que c'est pas nécessairement une bonne idée de forcer le monde à travailler. Okay? Ouais, si
1: c'est le discours que vous utilisez, il serait peut-être temps de commencer à le réviser.
0: Voulez-vous être reconnu pour ça Hmm. Hmm. Sinon, les pirates, hein, euh, dites-nous ce que vous en pensez, parce qu'on a essayé de faire un sketch aujourd'hui et on a sorti nos talents d'acteur. Maurice a déjà fait ça, moi, non. <rire> moi, j'imitais une au pub <rire> Mais euh, dites-nous ce que vous en pensez, ça se peut qu'on en fasse plus par le futur. Euh, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn, sur YouTube, allez vous abonner, hein, parce qu'on va avoir 1000 personnes pour notre centième, puis c'est dans pas longtemps, mm -hmm. dans 6 semaines, cette semaines. Euh, on, et si vous voulez devenir un pirate officiel, hein? patreon.com baroblick Pirate Canada, ça nous encourage à, 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 à continuer à détruire
1: les mécréants du travail. Ça nous finance aussi, c'est comme un petit peu important, parce que, <rire> disons-le, même pour nous autres, c'est une question d'argent. Oui. Puis là, présentement, on a du cheap labor, puis le cheap labor commence à être tanné. C'est nous autres. <rire> imaginez on a trouvé la meilleure solution possible nous autres on charge notre cheap labor pour la gloire de travailler pour ouais. nous autres <rire> alors les pirates on se voit la semaine prochaine
0: puis euh, allez on là, travailler là. arrêtez là, de ne pas vouloir travailler <rire> <rire>